0: O que eu quero falar com vocês nesta noite é esse tema. A igreja que era igreja. Em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 44, nós vamos ler e eu já coloquei alguns comentários e nós vamos primeiro entender o nosso texto base, e depois vamos discorrer sobre algumas ideias que estão relacionadas a ele. Então, vejamos. E, esse E, ele está ligando um assunto anterior, que possivelmente poderemos ver na semana que vem, se for do agrado de Deus, se for a permissão dele, poderemos tratar sobre isso. Todos continuavam firmes, isto é, todos perseveravam, insistiam no que lhes foi proposto. Quem propôs alguma coisa a quem? Deus propôs a aqueles que se converteram que perseverassem em alguma coisa. Correto? Você nunca vai perseverar correndo atrás do vento. Senão vão chamar você de doido. Não é isso mesmo? Então, nós perseveramos em coisas concretas que de fato, desculpe a redundância, são realmente fatos em nossas vidas. Muito bem. Então, eles perseveravam naquilo que lhes foi proposto por Deus, seguindo o que? Os ensinamentos dos apóstolos. Isto é, fazendo tudo em acordo às instruções dos apóstolos. Então, os apóstolos ensinavam e eles perseveravam Naquilo que aprendiam Correto? Não tem segredo nenhum Não é isso? Então eles eram Pessoas determinadas Repare que Algo De muito grande Aconteceu no coração deles Para que eles Se dispusessem a tal atitude Tá? Então Você persevera Naquilo que você realmente crê Naquilo que você acredita Naquilo que você quer Não é isso? Naquilo que lhe traz algum prêmio algum, Alguma honra Algum benefício Então eles estavam perseverando Nos ensinamentos ou em versões anteriores Na doutrina dos apóstolos Então como eles perseveravam? E o que essa perseverança produzia na vida deles? Essa é a pergunta. Então o texto continua, vivendo em amor cristão. Repare bem que a palavra de Deus fala amor cristão. Em algumas versões mais antigas usa amor fraterno. Mas o correto é isso aí. É uma diferença do amor divino e o amor mundano. Por isso que eu coloco um comentário assim. Vivendo em amor cristão, isto é, não segundo as inclinações do mundo, mas em acordo aos objetivos de Cristo, tá? Por quê? Quando nós dizemos que amamos alguém, qual é a primeira coisa que vem a nós como necessidade? Ter um sentimento, não é isso? Nós queremos ter um sentimento. Se eu falo, eu, eu quero gostar de tal pessoa, eu estou dizendo a mim mesmo, eu preciso ter um sentimento adequado, para gostar de tal pessoa, não é isso? para fazer algo, para determinada pessoa, porém no reino de Deus, não é assim que funciona, Às vezes Deus nos coloca uma pessoa à nossa frente, que nós não gostamos, e Deus diz, você vai fazer o bem a esta pessoa, a minha vontade, fazer o bem significa fazer algo de útil em prol do reino de Deus. Você vai fazer algo que exalta, que engrandece o nome de Deus. Aquela pessoa. Então você não fica esperando um sentimento. Simplesmente você vai e faz o que é necessário ser feito. O que como nós denominamos essa atitude? Ter misericórdia. Você vê na, na vida de uma pessoa um, um estado de miséria ou uma área miserável. Tá? A pessoa ela é boa, ela tem muitas qualidades. Porém, há uma área na vida daquela pessoa que está em estado de miséria tá, e ela precisa de ajuda naquela área, então quando você é um cristão verdadeiro e está debaixo da direção de Deus e adquire a capacidade divina de enxergar essa miséria naquela área, você compartilha com ela a sua experiência experiência essa que te enriqueceu em algum momento da sua vida porque você deseja que aquela pessoa tenha a mesma experiência que você teve em Cristo por isso que Jesus disse bem-aventurados os misericordiosos porque receberão, terão, alcançarão misericórdia então, quando você se preocupa em dar riqueza a alguém, significa que Deus também vai enriquecer sua vida, porque você já se dispôs, você já aprendeu o caminho para ser como Ele. Então, veja só, quando nós estávamos afastados de Cristo, nós éramos como ovelhas, perdidas nós estávamos numa condição miserável então Deus nos chamou para irmos a Cristo não é isso? repare que o apóstolo Paulo, a doutrina dos apóstolos diz que Deus nos transportou tá do reino das trevas da escuridão para o reino do filho do seu amor eu não conseguiria fazer por mim mesmo esse caminho. Eu não conseguiria por mim mesmo encontrar Jesus. Eu fui conduzido até Ele por Deus. Então, Deus me pegou na escuridão, me convenceu de que eu estava na escuridão, e Ele me deu a mão, o suporte para que eu pudesse atravessar, vamos chamar, essa ponte, sobre um abismo, e chegar até Cristo, correto? Não é isso que aconteceu? O que é isso, se não misericórdia? Eu não tinha Cristo, eu não tinha a paz de Deus, eu não tinha comunhão com o céu, eu estava perdido, e Deus me deu aquilo que eu precisava. Ele me convenceu, de alguma maneira, que eu precisava daquilo que ele poderia me dar. Então, o nosso trabalho na igreja é dar às pessoas o que elas realmente precisam. Eu digo, ou pergunto, isso é fácil? Não é, porque nem sempre as pessoas desejarão receber o que de fato elas precisam. Mas elas querem receber o que elas desejam. Então nós temos que ser honestos. Nós não vamos dar à pessoa o que ela quer, nós vamos dar a ela o que é preciso o que é requerido desse tipo de trabalho paciência paciência e mais um detalhe entre aspas numa linguagem popular engolir sapo às vezes é necessário você engolir sapo tomar sopa de pedra e ter paciência porque as pessoas são infantis elas são, assim, impulsivas, elas não pensam biblicamente, elas pensam como o mundo, mas você que é cristão, deve pensar como Deus pensa, eu devo pensar como Deus pensa, e às vezes eu tenho que ouvir uma pessoa falando comigo determinada coisa, e... Perceber que se eu der a ela alguma resposta naquele momento, não vai resolver nada, não vai resolver nada. Então eu tenho que manter aquela ligação aberta, porque vai chegar a hora em que você vai poder abrir os olhos dessas pessoas. Desde que não seja algo muito grave, Correto? Muito bem. Então vamos lá, continuando. A perseverança na doutrina dos apóstolos, levava que? Os discípulos a agirem com amor cristão. Mas também, mais a duas atitudes, partindo o pão juntos e fazendo orações. Repare ali, E, esse E, ele está ligado ao quê? Ao partir do pão, partindo do pão juntos e fazendo orações. Quer dizer, isso tudo está ligado na mesma atitude, correto? Então, eles participavam juntos da ceia e oravam de acordo com a mensagem que a ceia passa passava a eles. E qual é a mensagem que a ceia nos passa? Veja lá, eu tenho o pão, e o pão é partido, e o pão é distribuído, não é assim? Então, eu pego um pedaço do pão, e como o pão, e o pão vai para o meu Organismo, para o meu interior então aquele pão aquele pedacinho de pão se transforma um em uma em como eu poderia dizer em unidade com o meu corpo e eu em unidade com aquele pão entendamos assim está claro ou não? sim ou não? Então veja bem, a ceia é uma mensagem, sobre o que? Sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Tá? Todos nós sabemos, historicamente, que Jesus foi, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Pois assim reza o credo dos apóstolos Está certo? Então veja só, os apóstolos ensinavam isso Muito bem Mas veja só uma coisa aqui é, Deixa eu só desconectar aqui a, a internet Senão daqui a pouco fica uma festa aqui Muito bem Então, veja só O corpo é dado O corpo é recebido parte, por quê? Porque Jesus ele se deu a muitas pessoas, não é isso? Ele se ofereceu e cada um que pega Jesus e dele come, se torna um com ele e assume o compromisso de distribuir de repartir, de compartilhar a sua vida com outras pessoas também. Essa é a mensagem que a igreja passa. Agora, há um outro detalhe. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Agora, quando nós comemos do pão e repartimos a mensagem de Cristo, nós estamos fazendo com que a vida ressuscitada de Jesus se manifeste. Se apenas comemos o pão, ficamos parados na esfera da cruz. Mas quando nós avançamos e compartilhamos a vida dele, a nossa experiência de vida com a vida dele com outras pessoas então nós estamos dizendo que Cristo está realmente ressuscitado do contrário nós não provamos nada então nós precisamos orar para buscarmos de Deus coragem entendimento, força, capacidade que Deus nos ajude a guardarmos o que temos ouvido e aprendido para que nós sejamos úteis a outras pessoas e aos membros da nossa família e da nossa igreja também deu para entender ou não? sim então continuando os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas agora repare bem e por isso todas as pessoas estavam cheias do que? de temor, o que, que é temor? reverência, ou intenso respeito a Deus, para com Deus, para com a pessoa de Deus, tá? Então veja só, hoje em dia, quando nós vemos milagres, o que, que acontece? Muitos pastores às vezes, e eu digo isso com todo respeito, eles falam, aqui nesta igreja, aqui acontece milagres, já ouviram isso? Isso é louvor, isso é reverência, não, isso é idolatria, isso é o caminho para a maldição de Deus, isso não é correto, não é assim que nós deveríamos proceder, uma pessoa recebe um milagre, é maravilhoso receber um milagre, é maravilhoso. Já pensou se Deus me desse um estômago novo? Eu ia voltar a comer feito louco, né? Então, veja só, então, mas é muito bom você receber um milagre, tá? Uma solução quando Deus vem e age daquela maneira que é, ele, ele age, e, e você fala assim, puxa, isso foi um milagre. Muito bem, aí você começa a falar pelos quatro cantos, olha, olha só, eu tive fé, Deus me abençoou. Você cita o nome de Deus, mas a sua preocupação muitas vezes não é realmente exaltá-lo. É dizer à pessoa o quanto você foi capaz, tá? Religiosamente capaz para fazer com que Deus fizesse o que fez na sua vida Se você der 5 mil, Deus vai te dar 15 Isso é modo de glorificar a Deus? Não é então nós constantemente nos deparamos com erros que a igreja, que era a igreja, não cometia. Então vamos continuar. Vocês estão. Está interessante? Todos os que criam, criam. O que, que é crer? todos os que se comprometeram com Cristo, a se conduzir segundo as instruções apostólicas, tanto no aspecto espiritual, como moral, estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros, o que tinham, então vamos lá, crer, é um compromisso espiritual e moral com a pessoa de Deus. É você reconhecer a sua miséria espiritual, moral, e você precisa elevar o seu nível de espiritualidade e moralidade. Tá? Vamos supor, lá na escola... A menina ou o rapaz, eles se identificam com essa filosofia do ficar. Eu pergunto: ficar é moral ou imoral? Imoral. Mas a pergunta é: por que é imoral? Porque ele chega a nada. É simplesmente uma curtição. E o que, que essa, e o que essa curtição, ao que esta curtição levará? Simplesmente a defraudação. Defraudar significa instigar no próximo desejos que não deveriam estar lá acontecendo. Vamos pensar assim, em termos básicos para que vocês possam entender. Você tenta despertar na pessoa o que não deveria. Sentimentos, emoções, desejos que não deveria. E então o que, que acontece? O que Deus diz sobre isso? Ele diz, eu sou o vingador dessa gente. Toda vez que você procurar despertar um sentimento, tá, que não deveria existir na outra pessoa, Deus vai se vingar de você. Porém, nós não podemos entender a defraudação somente no campo da luxúria, da licenciosidade, da sensualidade. Vamos supor que você queira irritar alguém. A pessoa está sossegada, mas você, por algum motivo, você está avesso àquela pessoa. Então você diz, não é justo. Aí você começa a dizer palavras para provocar a ira na outra pessoa, para você ter... Justificativa para condená-la E justificar seus erros Me diga se isso não é defraudação Como Deus irá tratar você? Você percebe Que o cristianismo não é coisa fácil Constantemente nós estamos sendo corrigidos por Deus e eu pergunto a vocês onde está o erro nas minhas palavras eu não encontro eu estou compartilhando com vocês a vida que o Espírito Santo espera que todos nós tenhamos vez ou outra vamos falhar Vamos, mas o que custa você reconhecer o seu erro? Não, mas eu falei, meu, meu erro só tem 5%, mas é erro. Reconheça o 5% e bola para frente. Levanta a cabeça e vamos seguir. Muito bem, eles estavam todos juntos, Unidos e repartiam uns com os outros o que tinham aí vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um aí entra alguém na igreja e fala assim a igreja tem o dever de me dar dinheiro não a igreja tem o dever de comprar uma casa para mim não Comprar um carro, não, uma bicicleta, não, um patinete, não, um chinelo, também não. Então, pelo menos fazer o meu pé, também não. Então, o que isso significa? A igreja ajudava financeiramente aqueles que não retornaram para onde moravam e que permaneceram em Jerusalém, a fim de aprenderem o Evangelho de Cristo, e perseverarem nele, pelos ensinamentos dos apóstolos, o que eu estou dizendo, eles estavam numa festa, a festa de Pentecostes, e foi justamente naquela festa, que Jesus determinou enviar o seu espírito para formar a igreja. E todo mundo ficou boquiaberto, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. A igreja começou debaixo de uma confusão mental, vamos deixar isso para frente. A festa estava lá, gente de toda parte, quando você olha o contexto, você vê que gente do mundo inteiro estava lá em Jerusalém. E naquele discurso de Pedro, na primeira pregação de Pedro, 3 mil pessoas se comprometeram espiritual e moralmente falando com Jesus e a perseverarem no ensinamento dos apóstolos. Mas eu pergunto, em Jerusalém haviam só 3 mil pessoas? A Bíblia diz que 3 mil aceitaram. Mas a Bíblia diz no mesmo texto, que haviam aqueles que caçoaram, que rejeitaram. Deus falou com todos. Porque Deus deu a oportunidade a todos. Porém, só 3 mil, só 3 mil é dose, hein? Mas, diante da multidão que estava lá, só 3 mil. É que atenderam a voz da graça de Deus. Os outros a rejeitaram. Eu estou falando aqui algumas coisas do evangelho, da, sobre a verdade. E estou tentando colocar aspectos práticos para que o evangelho se torne uma experiência de vida nos seus dias. Alguns, tanto pela internet como aqui, ouvirão e se comprometerão, em melhorar, entretanto, outros não, vão zombar, mas isso ocorre, Eu disse domingo, às vezes dentro da sua própria casa, você se deparará com o teu pior inimigo, Que convive com você, viu a transformação que Deus fez na sua vida, e mesmo assim, ele terá ódio daquilo que está acontecendo no seu coração. Porque ele odeia Deus. E geralmente quem odeia a Deus, odeia a pessoa de Deus, não o conceito. porque as pessoas ateias, até admitem conviver com pessoas religiosas, desde que elas não sustentem a crença em um único Deus. O problema deste mundo, não é que o mundo odeia a religião, ele odeia aqueles que creem em um único Deus. Deus. aquele que disse ao seu povo, ouve Israel, o Senhor vosso Deus, é o único Senhor, todo esse processo, da igreja, que era a igreja, porque hoje a igreja está contaminada, por inúmeros ídolos, e Deus não é mais seu único Senhor, e a própria igreja odeia, os irmãos que creem em um único Deus, que quer se abster, se lavar, se limpar, de ídolos, que querem se impregnar, em suas vidas, então este texto que nós acabamos, de ler, que eu fiquei meia hora em cima dele, e agora tem mais uma hora e meia, eu vou colocar uma série de textos, vamos ler, mas o mais importante é que vocês, esperem Deus, tenham absorvido, esse ensinamento simples, claro, de como era a igreja. Então, esse texto que nós lemos e comentamos, mostra como a igreja nasceu, como ela cresceu e como ela vivia, logo após o seu início. Então, vamos aprender a definir o que é igreja e a finalidade de se reunir como igreja. Por isso eu coloco lá: aprenda a definir o que é igreja e a finalidade de ela se reunir. Por que é que nós estamos aqui? Porque somos igreja. Mas somos. A nossa reunião se caracteriza por sermos igreja? Então vamos lá. O termo igreja significa o seguinte. Os que foram chamados para fora. Então vamos lá. Chamados. Se alguém é chamado, é chamado por quem? Quem? Para fora do quê? Para fazerem o quê? Alguém chega lá no seu portão, antigamente era assim, não tinha nem campainha. Na minha época não tinha nem campainha. Fala, ô de casa, tem alguém aí? Aí as portas, era comum, tem uma janelinha no meio da porta assim. Não existia olho mágico. Abriu uma janelinha assim. Pois não, quem é? Ou eu estou com os produtos aqui, você não gostaria de ver? Vem aqui, sai para fora. Mas eu vou aí fazer o quê? Ver os produtos. Então alguém me chama Para ir até ele Para fazer alguma coisa Você imaginou você me chamar? Volte! 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 dizer: Você está doido? Endoidou? O que você que quer? Volte. O que você quer que eu faça? Você fica esperando o quê? Um, uma palavra de ordem que dê movimento, que me que me faça entender, porque até agora eu não estou entendendo. Então Deus nos chama para fora. É Ele que nos chama. Para fazermos algo. Muito bem. Deus nos chamou para fora para sairmos de onde? Do mundo. E o que é o mundo? Um sistema filosófico de vida contrário ao governo e aos valores de Deus. Por que eu coloco filosófico? Porque o mundo tem uma maneira de pensar. E tem muitos pensamentos. E a Bíblia diz que os pensamentos do mundo são vazios. Só levam à loucura. À estupidez. Então, continuando. Libertos do mundo, nós ingressamos onde? No seu reino. Aprendemos o que? A sua administração, o seu governo. Lembram que Jesus disse? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o que? O reino dos céus. O seu governo. Então quando nós vamos a Deus, a primeira coisa que nós temos que aprender é que nós não governamos mais a nós mesmos Não seremos mais donos do nosso nariz Nós entregamos as rédeas de nossa vida para ele Então vamos lá a fim de vivermos segundo o quê? Seus preceitos. O que, que são preceitos? Leis, regras. Correto? Então, somos administrados por Deus, nos tornamos mansos a Ele, que é o mesmo que a palavra humilde, nós nos rendemos a ele, era uma palavra que podia ser usada para um cavalo domado, que aceita a condução do cavaleiro, e o cavalo entra na guerra, entra na água, entra no meio do fogo, não importa onde o cavaleiro tocar o cavalo, ele vai, ele não refuga, ele vai, Assim somos nós. Se Deus diz, vai, nós vamos. Às vezes não vamos. Refugamos. E então confessamos o nosso medo. Mas vamos lá. A seguir, aprendemos e refletimos sobre os conselhos e ensinamentos. Os quais tornarão conhecidos tanto o seu nome como a sua realidade. Então, resumindo, Deus nos chama para fora de um sistema contrário ao dele, e nós só poderíamos sair fora desse sistema por meio de uma libertação, é um ato de força, de resgate, de arrebatamento, porque nós não poderíamos escapar das garras dos pensamentos filosóficos mundanos, porque eles dão muito prazeres à nossa carne. Imagine, agora nós nos colocamos debaixo da administração de um único Deus porque lá nós tínhamos vários deuses para todos os nossos apetites e gostos, agora nós não temos mais deuses, nós temos um, que não satisfará os no, aos nossos apetites, mas nos dará o que é necessário, E então quando nós nos entregamos a ele, sabemos que devemos nos colocar debaixo das suas regras. Agora, precisamos aprendê-las e refletirmos sobre elas. Por que Deus nos pede isso? Por que Deus diz, não se apoie na sua própria inteligência? Tem que existir um motivo. Eu não posso ficar com o tipo daquela doutrina. Deus pede e pronto. Não, Deus me dá a capacidade de investigar. Por isso que entre os teólogos cristãos, eu gosto muito de Agostinho, de Hipona, mas prefiro Tomás de Aquino. Gosto muito dos filósofos. Platão, por exemplo. Mas prefiro Aristóteles. Eu prefiro aqueles homens que pensam, que não aceitam as coisas simplesmente por aceitarem. Eles procuram a causa para um determinado efeito, então na minha vida, eu sempre tenho que estar procurando a causa, para alguma coisa, existem aqueles cristãos, que só quando passam por algum sofrimento, falam assim, eu cometi um pecado, os amigos de Jó, e não é nada disso, Às vezes você está sofrendo injustamente. Mas existe um, um efeito nisso também. Você vai crescer. Se Deus permitir que você passe por isso, você vai crescer. E outros vão crescer com você. E Deus muitas vezes... <risos> vai te livrar de problemas gravíssimos. Dá para entender ou não? E isso glorifica o nome de Deus. Quando um grupo de cristãos se reúne, essa reunião é reconhecida como sendo uma o quê? Assembleia. Assembleia de Deus. Do povo de Deus. Ela ela o que assembleia associa ajunta reúne ou congrega pessoas escolha o verbo que quiser ali tem bastante reúne pessoas e congrega essas pessoas pessoas que amam a Deus a fim do que de analisarem discutirem e decidirem sobre atitudes ou propósitos bíblicos que glorificarão a Deus. E que tornarão o seu nome e a sua realidade conhecidos. Você ouve uma série de coisas hoje aqui. Aí você sai daqui. E vai conversar com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, ou sei lá. Sobre o que? Sobre a novela das oito O que é que Deus quer que você faça Com aquilo que você está ouvindo agora Que você analise Não é para dizer se Deus está certo ou errado Mas é uma avaliação Que contrasta a sua vida Com aquilo que ele está lhe propondo a fim de que você seja o que? Perseverante então você tem que entrar numa discussão e a seguir decidir. Continuando, para analisarmos, discutirmos e tomarmos decisões sérias em Cristo, nos reunimos com o propósito de ouvirmos e aprendermos a mensagem de Deus permitindo que os seus ensinamentos mudem a nossa maneira de pensar a fim de realizarmos o que? a sua vontade aqui eu quero dar um uma paradinha nós nos reunimos ponto Entretanto, se Deus não tiver o nosso coração ou a nossa mente em suas mãos, somos mundanos. Muita gente diz assim, a minha igreja está cheia. Cheia do quê? De gente. Mas nenhum ali ou poucos ali, tem a mente realmente nas mãos de Deus. Tem uma mente renovada. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, sem entenderem por que estão lá. Passam anos e anos ali, ouviram milhares de mensagens. Mas não sofreram nenhuma mudança, nenhuma renovação mental. Então Deus não ganhou essa pessoa. O, o pastor ganhou um corpo lá. E Deus tem o quê? Um defunto na sua casa. Porque quem está longe dele está morto. Vamos lá, desse modo, e por meio da nossa obediência à sua vontade, de novo, a realidade de Deus e os seus propósitos eternos em Cristo se tornarão conhecidos pelas pessoas. Está certo? Não é interessante isso? Vocês estão entendendo? Quando a sua mente muda, você como pai mudará suas ações. Como marido, como esposa, como empregado, como patrão, como irmão em Cristo, como estudante, como cidadão isso interferirá nas suas escolhas, na escolha de um namorado, de uma namorada, de amigos, de lugares, de festas, de encontros, vai interferir no seu dia a dia, nas escolhas que você faz, porque você vai começar a discernir onde está o perigo, Você começa a discernir como Satanás é sutil. E como ele age. Porque agora você não vai agir mais pela emoção. Mas pela razão que a fé lhe dá. Você tem um fato vivo dentro de você. A vida de Jesus. Jesus. O Espírito Santo está dentro de você dizendo, olha, a Bíblia diz isso, então você sabe que ali existe uma armadilha. Você sabe que está andando em certos momentos entre serpentes e escorpiões. Em outros momentos, você sabe que foi enviado para o meio de uma matilha de lobos. E só Deus para te salvar. Esse tipo de governo, o governo de Deus, não se aprende no Sebrae. no SENAC em qualquer escola instituto ou seminário não é o fato que você fez o um seminário agora você já é um cristão que entende de tudo prove seja hoje a igreja que ela era Você vê, é veemência onde nós aprendemos esse tipo de conduta que existia na igreja só existe um lugar na cruz pela mensagem da cruz da morte do eu é duro você se posicionar contra um filho, uma filha, a esposa ou o esposo, por causa de Cristo, seria melhor se posicionar contra qualquer um destes, por causa de um cartão de crédito, não vai usar meu cartão de crédito, mas arrumar um enguiço por causa de Cristo, Mas Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do pai. Aquele que amar mais a sua esposa, seu marido, seu filho, sua nora, sua sogra, mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. A igreja é declarada na Bíblia como sendo o quê? Um organismo vivo. Ela não é uma indústria de almas. Não existe aqui uma esteira com um molde. Entra aí, sai um cristão lá. Não existe esse fluxo automático. Não existe automatização Gospel. Existem lágrimas, renúncia, choro, angústia, tristezas. Você sabe muito bem o que eu estou lhe dizendo. O caminho de Deus é um caminho estreito, porque é único. A porta que Deus abre é única. Só existe uma só fé, um só amor, um só Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Que mostra ao mundo que Jesus ressuscitou. E por isso que ela vive tanto por meio dele e para ele. Então, vocês estão comigo ainda? É profundo. Nem tanto mas é a igreja depende do poder do Espírito de Deus para se desenvolver e crescer quando eu falo igreja eu estou falando de mim, de você nós somos igreja esse prédio não é igreja por questão de uma linguagem mais popular nós dizemos vamos à igreja não tem nada demais, desde que você guarde o conceito correto. Vamos para o local, você não vai ficar dizendo assim, agora, meu querido esposo, vamos para o local onde nós, como igreja, nos reunimos com outros que são igreja. Não dá, vamos aí, Zé, já lavou o pé, trocou a cueca, a meia. escovou os dentes então vamos lá a atuação da igreja sobre a terra não depende de métodos humanos para se desenvolver e crescer você não pode comprar um livro e dizer assim 10 passos para se tornar mais espiritual você só se torna espiritual espiritual quando você é dirigido pelo Espírito, o que é um cristão espiritual? é alguém que é dirigido pelo Espírito de Deus, e pela Palavra de Deus, esse negócio, eu senti, isso não é espiritualidade, isso é emoção, sentimento, mas quando você põe os olhos na Bíblia e diz, eu preciso agir dessa maneira. É isso que o Espírito de Deus quer de mim. Então, você entra no caminho da espiritualidade. Foi pelo poder do Espírito de Deus que a igreja iniciou. E será pelo mesmo poder que ela será retirada para se encontrar com Jesus nos ares, a fim de viver com Ele eternamente. Tudo começou no poder do Espírito de Deus e tudo vai terminar no poder do Espírito de Deus. E nunca por meio de métodos humanos. Por isso quem crê dessa maneira é alegre com Deus e humilde diante dEle. Por isso está escrito, nos versículos 46 ao 47 de Atos 2, todos os dias, a alegria deles era tanta, que eles não se contentavam com uma reunião de fim de semana, eles tinham que aprender, porque o povo que não tem conhecimento perece. Todos os dias, unidos. Esse termo unidos não significa que eles iam junto, numa procissão. Significa que eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo objetivo a mesma perseverança, se reuniam no pátio do templo, para quê? Para ouvir os apóstolos, para ouvir os ensinamentos, ensinamentos, ponto, e, Nas suas casas, aí já não fala que era todo dia, mas diz que acontecia algo na casa deles. Partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Eu estou falando de reuniões em casa. Mas comer era todo dia. Imagine! Como é que o Jorjão vai manter essa glória anatômica abdominal aí? Então, participavam das refeições com alegria e humildade. Era a janta era a principal refeição do dia, então eles faziam questão de, na refeição, partir o pão, porque a mensagem, estava neles, tem gente que senta para comer, e não pensa, em Deus em nenhum momento, Por que nós damos graças? Para que nos lembremos que, assim como temos a comida sobre a mesa, nós temos um alimento mais poderoso que aquele. Nós temos o pão nosso de cada dia. Porque cremos no Pai Santo que está nos céus. E vivemos humildes, louvavam a Deus por tudo, a vida era uma miséria em Jerusalém, o império romano tirava tudo deles, e eles louvavam a Deus por tudo, o que aconteceu neles? Hoje qualquer coisinha, vivemos um instante no mundo de mimimi. As pessoas se milindram por tudo. Entram aqui nesta igreja, o voto está me atacando. Tô! Porque é impossível a gente falar a verdade e não te atacar. E não atacar a mim também. Não tem jeito de escapar. Você está com síndrome, cara. Você precisa se curar. Jesus precisa fazer uma obra na sua vida para você melhorar. E aceitar a verdade de Deus para ela te recuperar e você se tornar uma pessoa forte, fiel e útil nas mãos de Deus. Repare que ele é esse. Ele vai ligar isso aqui a isso aqui, ó. Tudo. eles iam no templo todos os dias, eles comiam as refeições, partiam o pão, lembravam do que tudo isso significa, eram humildes, tinham alegria, eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados, apreciados, elogiados por todos, porque aqueles outros não conseguiam ser quem eles eram. eu quando leio esse texto leio de propósito para sentir vergonha para passar vergonha agora é o mais incrível não tinha método se nós queremos uma igreja grande nós precisamos colocar um quadro aqui um quadro aqui, deixa eu ver mais, uma luz ali, um, vamos colocar uma luz vermelha, uma azul, assim, um raio, fumaça, na hora que o Walter entrar, apague as luzes, acenda a luz vermelha e azul, ele entra com a fumaça, ele aparece no meio da fumaça, olá, Ou então, eu peço para eles gravar uma voz bem bacana, aquela, né? Então, ia ficar legal. Bobagem. É o Senhor que faz tudo. Vive do jeito que tem que viver. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas no seu grupo pequeno, viva dessa maneira, busque esses princípios e o Senhor trará pessoas. Não fique preocupados com aqueles que dizem assim: não gostei. Não fique rastejando não. Celebre o Senhor por tudo. Amém. Seja verdadeiro tudo que eu tenho pregado a vocês é para alcançar isso aí e por que vocês reclamam? cala essa boca eu só estou fazendo uma alegoria não então eu entendi estou brincando então, eu fico pensando, por que as pessoas reclamam? Então, veja só, a igreja se originou, com uma mensagem correta, Pedro falou a verdade, mas e se a igreja não vivesse aquela verdade? Apesar de ser falha, não ia acontecer nada, nós podemos estar numa igreja que tem uma boa mensagem, mas se nós não nos comportarmos direito, que estima teremos por parte das pessoas? O nosso amor por Deus vai esfriar, vamos perder de vista os objetivos divinos e vamos ficar nos mordendo entre nós. Porque, em vez de ovelhas, nos tornaremos lobos, mordendo o rabo de cada um, que nem cachorro, ou então bodes, e aproveitando a ideologia de gênio, falei de gênio. Para não ter problema, vamos ficar dando cabeçadas, porque todo mundo virou bode. Não tem mais boda. Daqui a pouco nós vamos, não poderemos mais falar o oh, Brasil. Temos que falar onde você vive, Brasile, Argentina. Bolivie e Peru em Jerusalém eles estavam numa festa lá tinha o que? Comida, música, danças, cerimoniais, rituais, litúrgicos mas eles não pensavam nos objetivos divinos e foi justamente nesse carnaval religioso, que é um carnaval, ou oh, semana que vem o Pentecoste, arruma as, as trouxas mulher, pega o burrinho lá e vamos para Jerusalém, festejar, celebrar pá, a, a, o Pentecoste, mas chegava lá, celebrou o quê? via amigo, dançava, comia, bebia, adulterava, fornicava, Masturbava Pintava o sete E Deus estava esquecido A razão da festa não era lembrada Só o aspecto histórico Mas não existia o espírito da festa Vamos para a igreja, vamos para a igreja Chega aqui na igreja, é um monte de papo furado é ódio no coração desse raiva no outro, mágoa no outro o espírito da igreja desapareceu enfim Deus ama a sua igreja e espera que nós que o amamos cuidemos dela A expectativa que Deus tem de nós é a mesma que ele tinha de Adão. Deus disse: cuide do jardim e o proteja. O que, que ele fez? Em vez de cuidar e proteger, ele foi atrás dos seus próprios interesses. E qual o resultado? Foi expulso. Ele não celebrou o quê? o jardim que lhe dava provisões necessárias e a presença de Deus. Você diz assim, eu estou numa boa igreja, isso não quer dizer nada. Você tem que celebrar na sua vida aquilo que Deus está te dando e cultivar a presença dEle. A mesma expectativa Deus tinha por Noé, 120 anos ele construiu a arca, ele poderia ficar olhando para a arca, olha o que eu fiz, que nós né, mas quem, man, quem, quem deu as ideias fui eu. Ele podia glorificar a si mesmo, dizendo olha o meu trabalho, 120 anos de trabalho duro, e então os animais começaram a entrar, e ele teve que trabalhar por muitos dias, limpando cocheira, sujeira de animal, limpando a arca, aguentando o cheiro dos bichos e as broncas da mulher. Está vendo, não é? Aí quem se arrumou, não é? cala a boca mulher, que nem falava o né? cala a boca mulher, vai é para a cozinha, então, trabalhou duro, em vez de celebrar todo o seu trabalho, ele deveria lembrar, que Deus lhe deu um meio para ser salvo, olhe para a sua igreja, Deus está te dando um lugar onde você aprende alguma coisa para ser salvo, para ir à eternidade. Mas o que você vê? Só defeitos. Você olha para o irmão dizendo, aquele irmão lá, ele precisa de você. Mas você não sai do seu lugar. Você não quer limpar cocheira. Nós estamos na arca. Mas você não quer ser útil na limpeza. Você quer fazer só o que você quer. Sabe por quê? Porque você não está preocupado com salvação de ninguém. Você está preocupado com função. Com cargo. Deus espera que nós cuidemos da igreja, porque nela está a sua voz, para um mundo pecaminoso, porque a igreja é o seu canal, para compartilhar o evangelho de Cristo, a igreja tem a voz de Deus, tem, tem uma mensagem, mas ela precisa entender que seu estilo de vida é que impressiona, que impacta espiritual e moralmente as pessoas como nós cuidamos da igreja vou terminar que sejamos perseverantes e nos submetamos aos verdadeiros ensinamentos apostólicos você diz assim, mas quais são os ensinamentos apostólicos? desde Cristo até João quantas vezes eu tenho ensinado a vocês que o amor não seja um reflexo dos nossos sentimentos mas o nosso desejo de fazermos a vontade de Deus ao próximo não fique esperando uma emoção para fazer algo de bom por alguém, mas esteja sempre alerta para fazer a vontade de Deus, a uma pessoa, ao seu filho, ao seu marido, à esposa, que nos disponhamos, a compartilhar com o próximo a nossa experiência, com a vida de Jesus, e não o que pensamos sobre ele, muitas vezes você diz, para alguém aquilo que você mesmo não crê, você diz, Deus é bom, mas lá no fundo você está cheio de reclamações, de amargura, você não é capaz de louvar a Deus por tudo, Ele rompeu o namoro comigo, mas não faz mal, Deus está no comando, Aí você pega, não aguenta, amago e sai da igreja. Às vezes Deus permite situações negativas em nossas vidas, que nos entristecem muito. E a única palavra que Deus diz, aguenta. Persevera. Fique firme. Não me negue. Que nunca deixemos de orar para que Deus cumpra a sua vontade sobre a terra, pelo trabalho da igreja. Ficamos o tempo todo buscando, oh, ora por mim, para Deus me dar um, um emprego novo. Para quê? Para você novamente ser um mau funcionário como você foi no outro lugar. quantas vezes nós oramos por uma pessoa que é sem vergonha, um verdadeiro canalha, oramos com sinceridade, mas a pessoa não presta, oramos por tanta gente, por pedidos de oração que as pessoas colocam lá, pedidos fraudulentos, falsos, provenientes de corações gelados, longe de Deus e nunca oramos pelo trabalho de Deus, pela sua amada igreja que nós exaltemos a pessoa e o caráter de Deus acima de tudo o que ele nos dá o que recebemos de Deus é bom, mas ele é mais importante Que nós tenhamos um compromisso espiritual e moral, verdadeiro, com Jesus. A fim de nos mantermos unidos com ele e uns com os outros. Que nós cultivemos o espírito de generosidade. Que olhemos para as pessoas e estejamos prontos para dar a elas o que elas precisam. Se for algo duro, que seja duro. Se for algo mais flexível, mais maleável, que seja assim. Que participemos tanto das reuniões grandes como das pequenas, mas pelos objetivos de Deus. Tem gente que fala assim, ah, eu já vou num grupo pequeno, não preciso estar de domingo na igreja. Cada um tem uma, um aspecto. Eu reconheço que às vezes não dá. Mas vocês sabem a quem eu estou me referindo? A que tipo de pessoa eu me refiro? É aquele que faz isso com dolo, premeditado. Ele transformou isso num hábito. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, diz a palavra de Deus. Enfim, irmãos, nós amamos a igreja e a protegeremos quando for atacada pelas sutilezas satânicas, seguindo o que o governo divino para ela. Não tem outra história. Não é você que cria o método. Siga Deus. E no final, tudo dará certo. Que sejamos perseverantes e vivamos não para glorificar nossas ideias, empenho, funções e demonstrações de religiosidade. Mas a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem damos louvor, honra, glória poder e o domínio para todos, toda a eternidade a minha esperança como eu digo é que nós lutemos para sermos igreja o corpo de Cristo que o expressa que existe e vive para ele que nós sejamos a igreja de hoje A igreja que no passado foi e era verdadeira. Que Deus nos abençoe. Amém.